0: Hallo, schönen guten Abend aus Weimar. Wir sind hier bei der Reunion vom PPP. Wir sind hier mit ein paar Teilnehmern aus verschiedenen Jahrgängen und äh, dachten, wir machen mal so eine Art Live-Folge, auch wenn die jetzt nicht live übertragen wird, aber mit echten Menschen, die nicht zu unserem Team gehören. Und äh, wir hatten schon einen coolen ersten Abend, einen coolen ersten Tag, haben viel erlebt und äh, jetzt sind wir hier mit Diola, Hi. Rick, Hallo! Simon. Hi. Tim und Annemarie. Und der Patrick vom Podcast-Team ist auch mit dabei. Ja, hallo, Robert. <lacht> ja, grüßt euch. Ja, und wir sind jetzt einfach mal hier und haben heute schon ein bisschen den klassischen Offizie offiziellen Teil gehabt von der Reunion, was die Mitgliedsversammlung ist und die Wahlen und so weiter. Und ähm, jetzt dachten wir, reden wir mal ein bisschen über das PPP und fragen mal Leute, die vielleicht noch nicht so viel mit uns oder mit unserem Team oder mit dem Podcast an sich zu tun hatten, ähm, wie war das PPP für dich und was hat wie hat dich das vielleicht verändert oder was ist Cooles passiert, was ihr erzählen wollt. Und jetzt haben wir ein paar Freiwillige gefunden hier in der Bar vorhin und ähm, der Abend ist noch jung. Und äh, jetzt würde ich einfach mal hier loslegen und die Viola sitzt neben mir und äh, direkt mal fragen, Viola, wie war das PPP für dich, in welchem Jahr warst du und äh, wie hat dich das vielleicht verändert?
1: Okay, hey, dann mache ich gleich mal den Anfang. Ich war im 31. PPP, das war der Jahrgang von 2014 und 2015. Ähm, Im gleichen Jahr wie auch äh, unser lieber Robert, wir waren nämlich zusammen in Amerika und ich war platziert in Presque Isle, Maine, das war mit einer der ja, nordöstlichsten Punkte der kontinentalen USA, direkt an der Grenze zu Kanada, in einem ganz, ganz kleinen Nest von knapp 2.000, 3.000 Einwohner waren das, glaube ich, und ähm, hatte da ein sehr, sehr spannendes Jahr. Ich war in keiner Gastfamilie, ich war in einem Dorm gelebt, habe ich gelebt, habe quasi mein College-Jahr komplett gemacht, also zwei Semester, und habe auch nebenbei gearbeitet, damals dann in der Uni, im Fitnessstudio, weil ich leider dort keinen wirklich einen anderen Aus, Auswärtsjob gefunden habe. Ähm, die Arbeitslosenquote war ja da sehr hoch in dem Bereich, wo ich war. Und hatte viele, viele, viele tolle und spannende Erfahrungen sammeln dürfen, die absolut anders waren als die mit einer Gastfamilie. Ich ähm, durfte mit ganz, ganz, ganz schweren Schicksalen oder Schicksalen von Studenten zusammenleben und durfte da an diesen, sagen wir mal, Schicksalsfällen wachsen und ähm, bin extrem selbstständig geworden und habe eigentlich durch mein Amerika-Jahr sehr zu schätzen gelernt, was es eigentlich bedeutet, in äh, Deutschland oder in Europa aufzuwachsen und in einem geschützten Umfeld. Und ähm, will dieses Jahr auf gar keinen Fall missen und bin super, super happy, dass ich das gemacht habe. Und die Potenziale, die es in mir geweckt hat, dass ich einfach mein Leben so lebe und dafür dankbar bin, was für Möglichkeiten für einen da sind, für einen sich eröffnen und einfach zu allem Ja zu sagen und mitzunehmen, was man mitnehmen kann. Genau, das waren so die, das Hauptthema, was mir das PPP eigentlich so beigebracht hat. Und... Äh, ja, ganz emotional würde ich äh, gleich vielleicht auch mal das Wort wieder zurückgeben, bevor ich hier noch emotionaler und tiefer einsteige, weil man redet ja doch gerne über sein, sein Jahr. Und äh, ich hoffe, Robert, ich konnte dir so ein bisschen Feedback zu der Frage ja. geben. Ja, dann.
0: Was war da so dein, äh, ganz kurz vielleicht, was war da so dein Highlight in dem Jahr? Klar,
1: mein Highlight war, in dem Jahr war ganz klar ähm, die Dankbarkeit, die ich in den Augen von den amerikanischen Studenten gesehen habe, dass ich sie so genommen habe, wie sie sind und sie so auch akzeptiert habe. Und ähm, diese Offenheit, die anfangs schwer erkämpft war, aber sich doch dann wirklich zu tiefen Freundschaften, die bis heute anhalten, ähm, entwickelt haben, das war absolutes Highlight und das hätte ich niemals gedacht weil das absolut andere Typen von, von Menschen waren und ähm, das war schon sehr bewegend und ist bis heute bis heute bewegend weil wir ja immer noch ja, Kontakt haben ja sehr
0: cool ja man muss ja. dazu sagen ähm, ich ich, ich sage jetzt einfach mal du hast ja ich weiß noch wenn ich mich erinnere viele deiner Mitschülerinnen noch zur Therapie gefahren und so und äh, das ist ja jetzt auch nicht so was man sich erstmal vorstellt wenn man denkt ich gehe ein Jahr in die USA ähm, in der Regel ich würde jetzt also ich habe gedacht das wird ein cooles Jahr und man macht viele lustige Sachen das, Sowas hätte ich mir zum Beispiel nicht vorstellen können als Idee vorher, aber ich glaube, das war wahrscheinlich auch sehr prägend für dich. Und äh, ja, gut ab. Def Vielen.
1: Definitiv, also es war, es war eine Erfahrung. Also ich habe ganz oft, ich, habe ich meine Studenten mit Studenten zu Therapeuten gefahren. Ich hatte die Kreditkarten in meiner Schublade. Sie haben mich gefragt, ob sie einkaufen gehen können mit ihren eigenen Kreditkarten, weil sie ähm, leider nicht so die Kontrolle hatten über ähm, viele viele Themen in ihrem Leben und hätte ich niemals erwartet, dass ich sowas mal machen würde und ähm, an denen bin ich echt gewachsen und das ist das hat schon mehr Mehrwert.
2: Jetzt bin ich ja mal neugierig, weil ich, ich kenne ich kenn dich ja nicht und die Story <lacht> im, im Hintergrund, also war das jetzt quasi ein Zufall durch deine Platzierung oder war das dann auch eine, eine jobbedingte Sache, wo du dich darum gekümmert hast? Das, war ja, das klang jetzt so, als ob das... Die Situation erfordert hat und du das ja freiwillig gemacht hast.
1: Völlig, völlig. Das hat sich einfach so entwickelt, dass ähm, die Studenten so ein bisschen so, wir halt in tiefere Gespräche gekommen sind und sie mir ihre Probleme auch geschildert haben, ihre Backgrounds geschildert haben. Viele von denen keine Eltern mehr haben, viele von denen einfach in ähm, Adoptivheimen einfach aufgewachsen sind, dann das College vom Staat unterstützt, ähm, kein Background irgendwie, der sie äh, unter unterstützt hat in ihrem Leben. Und ich äh, habe Verwaltungsfachangestellte gelernt. Ganz normal, öffentliche Verwaltung. Und ich war die allererste und ich glaube bis jetzt auch, ich will nicht lügen, aber die einzige, die in Maine platziert war. Und es ist halt einfach, da war eine alte Army-Base, da war viel große Drogenabhängigkeit, ist da wirklich ein Riesenproblem gewesen oder beziehungsweise ist wahrscheinlich auch noch. Und so hat sich das einfach entwickelt. Und PPP, durchs PPP, ich bin da hingekommen, weil, ähm, keine Ahnung, ich habe halt aber anscheinend da hingefasst. Ich ja. weiß es nicht. Ich kann sagen, ich, genau. Und äh, ja. Aber ich bin, ich würde es niemals missen wollen. Das hat mich fürs Leben, Leben verändert, genau. Ja. Danke. Ja, vielen Dank.
0: Tim, ich guck mal zu dir rüber. Ja. Wir haben uns heute erst kennengelernt vorhin. Also früher schon, oder heute früher schon ein bisschen. Du hast ja eben deine Limonade vorgestellt. Ja. Und ähm,
3: jetzt
4: gerade auch mit du sagen, sagen, wenn Du, genau. <lacht> Fällt
3: mir so auf. du ähm, bist aus etwas von Jahrgang jetzt? Ja, ich war am 36. PPP 2019-2020, ich war platziert in Portland, Oregon, ja, das PPP war erlebnisreich, wir waren das Jahr mit Corona, das hieß für uns, Mat, mit Anfang März kam die Nachricht, wir müssen unsere Koffer packen, Auto verkaufen und das Land verlassen. Wann wussten sie noch nicht, da sie erst noch mit der Airlines abklären müssten, wie wir heimkommen und wie es überhaupt geht, dass wir alle 75 so schnellstmöglichst Amerika verlassen können. Am Abend kam dann die nächste E-Mail von Carl Chavista, okay, wir haben einen Flug gebucht, in vier Tagen fliegt ihr ab. Ähm, es ging dann alles recht schnell. Auto musste irgendwie schnellstmöglichst verkauft werden, Versicherung kündigen, Handyvertrag kündigen von der Gastfamilie. Sich verabschieden von den Freunden vor Ort, musste man sie auch irgendwie sagen: Ja, das war's jetzt. Ähm, der Arbeitgeber musste man auch sagen: Ich komme morgen nicht mehr zur Arbeit, weil für vier Tage hatte ich keinen Bock mehr da zu arbeiten. <lacht> <lacht> ja, ja. und wie hat das
0: äh, alles dann trotzdem geklappt? Oder ich meine, das ist ja, glaube ich, erstmal so ein Schock, den man hat, so stelle ich mir das vor. Also,
5: ja,
3: also das Auto hat man halt für irgendeinen Preis verkauft. Hauptsache, man hat das Auto los. Okay. Für manche haben es auch die Gastländer verkauft, wo es funktioniert. Also die, wo halt gesagt haben, okay, wir verkaufen das. Ja, irgendwie, es musste halt gehen. Ja, also ist nichts übrig geblieben. Ich wenn
0: ich auch zurückdenke an den März damals, da war ja so Endzeitstimmung hier bei uns in Deutschland und das Letzte, wo ich, was ich gekauft hätte, wäre ein Auto so, ne? Also oh <lacht> das ist ja so, äh, krass und Wahnsinn, auch in vier Tagen das Leben so abzubrechen. Ja. Also Klopapier war auch ein amerikaner Mangelware. Nicht, nicht, nicht nur bei uns. Ich guck mal den Simon an hier. Wo warst du denn platziert?
4: Ich war in Sioux City, Iowa platziert, beziehungsweise die Stadt, wo ich gewohnt habe. Sioux City war eigentlich gedreiteilt durch die Staaten South Dakota, Nebraska und Iowa. Ich habe auf Iowa-Seite gewohnt. Ja, und äh, das war es auch eigentlich schon, weil ähm, so dieser Bereich äh, mittlerer Westen ist eigentlich bekannt als die ja, Kornkammer Amerikas <lacht> und äh, so hat sich das auch wirklich angefühlt. Es war eine große Stadt, also um die 150.000 Einwohner, äh, für die Region echt groß, aber in alle Richtungen nichts, wirklich nichts. Kleine Dörfchen und gefühlt war acht Stunden nach rechts auf der Karte, dann war ich in Chicago. Neun Stunden nach links, dann kam Mount Rushmore, äh, in Norden bin ich nie gefahren, ähm, habe ich mich nicht getraut, das war so die dunkle Seite. Und okay. äh, ja, in, in Süden, bis ja, bist du 17 Stunden gefahren, dann kam Kansas irgendwann, aber ansonsten war nichts da. Ich war part -timer. also das heißt, ich habe das ganze Jahr studiert und gearbeitet, ähm, das war erstmal eine Herausforderung und ich hatte nicht dieses Typische, ich hatte keine Gastfamilie. Ähm, und das ist auch so eine Sache, wo ich am Anfang echt sehr traurig war, ähm, weil ganz am Anfang hatte ich erstmal die Benachrichtigung, okay, du kommst nach St. Louis, du hast eine Gastfamilie. Und äh, ich habe mich riesig gefreut. Geil, Großstadt, mega. Ähm, dann sind halt, in die, oder kurz bevor wir geflogen sind, die Ferguson Rides ausgebrochen. Und dann hieß es ja, du kannst da nicht hin, wir wissen noch nicht, wo du kannst, Also wo du platziert wirst. Und da ist schon für mich erstmal so, das war der erste Dämpfer und dann wirklich kurz vor knapp bekam ich dann die Info, ja, du kommst nach Iowa und dann machst du natürlich Google auf und gibst ein Iowa, zooms ein bisschen, zooms noch mehr und du denkst dir so, okay, ähm, wo ist das und was ist da? Ja, und ähm, ich war... Vor dem Programm, also beziehungsweise als wir äh, in New York angekommen sind und alle schon sprachen, ja, ich komme da und dahin und ich komme da und dahin, äh, war für mich wirklich so dieser Dämpfer, ja, Iowa, ich komme nach Iowa, keine Gastfamilie. Und ähm, dann war ich in Iowa und dann hieß es auch noch, ja, die Schule hat eigentlich drei äh, Wochen zu noch, drei, vier Wochen, weil noch Sommerferien sind, es ist niemand auf dem Campus. Ähm, ja, und äh, wir fahren jetzt gleich kurz mal einkaufen. Das war wirklich, als wir aus dem Flieger gestiegen sind. Und dann hast du äh, so dir das Nötigste ähm, eingekauft. Es wurde gesagt, wir haben nichts in unseren Wohnungen. Also ich war mit einem anderen Teilnehmer noch äh, in, in Sioux City. Ja, und dann äh, weiß du halt nicht, was du einkaufst. Das heißt, wir haben dann wirklich da Walmart geplündert um, ich weiß nicht, 12 Uhr. Und dann Bettdecke, Töpfe, Besteck. Ja, und dann bist du zum Campus gefahren, und, ja, das ist dein Raum, Prost Mahlzeit. Und dann stehst du da und einfach vom Nichts. Ja, das war schon erstmal erschreckend, also da habe ich mich auch wirklich erstmal nach, direkt nach Hause ähm, gesehen ich will eigentlich direkt wieder los. Und äh, das ist auch eine Sache, wo ich sage, das hat mir das Jahr so ein bisschen gezeigt, ähm, Versuch aus jedem oder aus allen Situationen das Beste zu ziehen, weil nach diesen drei Wochen, wo die Leute dann wirklich zum Campus kamen, ich habe so tolle Freundschaften äh, geschlossen und ähm, ja, für mich war es eines der besten Jahre meines Lebens. Ich hatte so viel Spaß, ich habe so tolle Freunde, richtig tolle Menschen kennengelernt und ja, das ist halt auf jeden Fall eine Sache, die ich immer wieder mitnehme, egal wie bescheiden das Ganze ist, versuche immer das Positive zu sehen.
0: Ich dachte, es geht nicht mehr nach oben mit der Stimmung, ja, aber ja. das hat sich doch noch zum besten genau. geändert. Ja, das ist sehr cool. Ich glaube, das ist auch wirklich die Herausforderung, dass man nicht weiß, wo man hinkommt, mit wem man lebt, ob man, überall, man will überleben in der Regel. Ich glaube nicht, dass man nicht überlebt hat. Man. Keine Ahnung. Ja. Aber, aber ähm, ich glaube nachher ist es immer eine sehr gute Erfahrung. Und was war was war dein Highlight? Hast du so ein Highlight, was
4: du irgendwie. Also, es gab viele Ho Hochs und Tiefs, ähm, aber ein Highlight, mal abgesehen von den ganzen Reisen und Roadtrips, das war immer ganz cool. Aber mein absolutes Highlight war, ähm, ich, also, wir haben halt dadurch, dass wir im Studentenwohnheim gelebt haben, hatten wir eine relativ große Clique von den Leuten, die auf dem, äh, ja, auf dem Campus gelebt haben. Ähm, und auch andere Studierende, die außerhalb gelebt haben. Und es gab eine Person, mit dem habe ich mich so gut angefreundet, mit dem bin ich auch jetzt noch in Kontakt. Und die hatten mit ein paar Jungs ein Haus gemietet, da haben wir auch öfters mal Barbecue und so weiter gemacht. Und die haben dann eine Überraschungsfete, so, so Abschiedsfete für mich äh, geschmissen. Und äh, ich bin da hingefahren worden und ich sage, okay, na, wir trinken ein Bierchen. Ja, und plötzlich stehen da 50, 60, 70 Leute und du denkst dir so, wow. und ähm, Ich werde es wirklich nie vergessen. Ähm, wir sitzen dann, irgendwann saßen wir in diesem Wohnzimmer, wir haben uns da wirklich alle reingequetscht. Und dann haben die äh, ein Video zusammengeschnitten mit Bildern, Videos und so weiter, die ähm, ja in einem Jahr gemacht wurden. Tolle Erinnerungen und so weiter. Und irgendwann kam halt ein Lied, äh, See You Again von Riz Khalifa, einige kennen es. Und es hat halt wirklich auf diese Situation so gepasst. Und es war Mucksmäuschen still. Wir hatten einen Freund, Beans, das war wirklich ein Riesenbrecher. Und der sitzt vor mir und er fängt als Erster an zu heulen. Und er hört nur so und plötzlich fangen alle an zu heulen. Und, ähm, es kamen Leute auf mich zu und so, ja, ich, ich habe nie gedacht, mal über den äh, Horizont weiter hinaus zu gucken. Und das habe ich erlebt, weil du hier hingekommen bist. Weil ich von dir was gelernt habe. Ich habe so viel Tolles wirklich positives Feedback bekommen und ähm, ja, das war einfach so für mich, wow, ich habe da bei manchen Leuten irgendwas angeregt oder irgendwie verändert und das war ein so überwältigendes äh, Gefühl, also das war wirklich mein absolutes Highlight. Ja, sehr cool, also sehr eindrucksvoll auf jeden Fall. Da sieht man auch
0: wieder, auch wenn man in Iowa ist, ja. kann man eine gute Zeit haben. Definitiv. <lacht> verzweifelt da manchmal. Also, ich wohne da in Chicago, wenn man da rausfährt, dann sieht man auch nur Maisfelder, egal in welche Richtung man fährt. Und dann denke ich manchmal auch immer so, ah, aber das ist das Gegenteil, glaube ich. Ja. ja, cool. Neben mir sitzt die Anna-Marie.
6: Ja, genau. Die haben
0: uns auch heute erst kennengelernt. Das, das ist das Coole an der Reunion: man lernt Leute kennen, die man noch nie gesehen hat, die aber auch irgendwie in den USA waren. Und man sieht auch Leute wieder, die man vielleicht jedes Jahr hier sieht. Das ist immer ein schönes Wiedersehen, aber wir haben uns heute kennengelernt. Und
2: plötzlich sitzt wir im Studio.
6: Ja.
0: <lacht> <lacht> Erzähl doch mal, in welchem Jahrgang warst du und wo warst du denn platziert?
6: Also ich war im 38. Jahrgang, also das war jetzt sozusagen von 21 bis 22. Das war jetzt der erste Jahrgang danach der Corona-Pause. Und ähm, wir waren auch so mit einer der ersten ähm, Austauschgruppen, ähm, die dann auch wieder in die USA eingereist sind, weil es gab halt noch keine Einreise für ähm, andere Ausländer zu der Zeit. Also wir sind ja am 10. August sind wir hingeflogen und ich glaube am 7. November waren dann auch erst so die Grenzen wieder offen. Deswegen war das dann halt irgendwie so, man war irgendwie special und man war irgendwie bei der Einreise ähm, am Flughafen. Und man war da aber total alleine und halt mit den ganzen äh, 75 anderen Stipendiatinnen. Aber es war so ein bisschen so, okay, wir sind was Besonderes und wir bekommen jetzt hier gerade jetzt eben total das ähm, Sechser im Lotto, dass wir das ähm, geschafft haben, weil es war lange nicht klar, ob wir jetzt wirklich fliegen können. Und äh, die Voraussetzung war auch, okay, man muss zwar mal geimpft ähm, werden. Und dann gab es ja auch noch die Sache mit dieser Priorisierung in Deutschland und mit dem Impfzentren und so. Und das war dann alles so ein bisschen. So ein Hustle, und dann erst sollten wir auch irgendwie zehn Tage eher fliegen, und auf einmal wurde dann gesagt: So, nee, das muss jetzt doch ein bisschen später. Und naja, gut, Aber als es dann wirklich losging, das war dann schon ähm, sehr spannend. Ich hatte das ähm, Glück, dass ich in einer ähm, Gastfamilie war. Ich war platziert in Longview, das ist sozusagen zwischen Portland und ähm, Seattle im Bundesstaat Washington. Und ähm, ja, am Anfang war es dann erstmal so: Wow, ich hatte total viel Freizeit, weil irgendwie ähm, hat dann ähm, das College erst am 20. Ähm, September angefangen, also hatte ich irgendwie fünf äh, Wochen Zeit und wusste erstmal gar nicht so, okay, was mache ich jetzt eigentlich und soll ich jetzt irgendwie mit dem ähm, Ehrenamt ähm, beginnen oder soll ich irgendwas anderes machen und da meinte meine Hausmom so, hey, ähm, die Nachbarin, ähm, die macht gerade ähm, ihre ähm, Kampagne für das City Council, willst du dir nicht helfen und dann ähm, sind wir wirklich von Haus zu Haus gegangen, haben dann erzählt für welche Partei oder sozusagen nicht unbedingt für welche Partei sie ist, aber sozusagen was sie vorhat im City Council, was sie in der Stadt verändern will. Und das war dann total spannend, weil ich dachte halt, okay, das ist halt wie in Deutschland. Also dass ist halt ähnlich ist vom Wahlkampf her, aber es war dann halt so, okay, man hatte irgendwie so dieses ja -Sign, was sozusagen im Vordergarten stand, wenn man das haben wollte. Und dann war es auch noch so, man hat dann angeklingelt und dann erzählt, was man halt macht oder warum man auch dann da ist. Und das war so für die ersten Wochen war das total spannend, dann erstmal auch so die ganzen Einwohner der Stadt kennenzulernen und ähm, auf einmal auch so mit dem ähm, Englisch, was man dann schon konnte, dann auf einmal auch zu merken, so, es wurde von Woche zu Woche ähm, besser und man wurde auch von Woche zu Woche mutiger. Und ähm, dann war das auch noch so total das Highlight, dass sie am Ende auch wirklich ähm, die Wahl dann ähm, gewinnen äh, konnte. Und äh, ja, also das war auch erstmal so, ähm, okay, ich bin jetzt da und ich mache jetzt was und ähm, ich weiß, ich mache es irgendwie für einen guten Zweck und am Ende habe ich das jetzt auch gar nicht als Ehrenamt oder so eingereicht, obwohl man halt trotzdem total viele Stunden ähm, damit verbracht hat. Und ähm, genau, es war dann halt auf jeden Fall für mich auch so eine Sache mit, ich interessiere mich für die Politik und ich interessiere mich auch für die Politik vor Ort und meine Hausmom hat mir dann auf jeden Fall nochmal... Ähm, ja, viel mitgegeben und hat gesagt so, hey, komm doch mit und mach das mal und so und warum eigentlich nicht. Genau, das war dann erstmal so die erste Zeit ähm, in den USA und ähm, dann war für mich auch klar, so als ich am College war, okay, äh, das ist jetzt irgendwie alles von den Kursen her sehr einfach ähm, gehalten und ich brauchte irgendwie noch so ein bisschen irgendwie was, was ich so nebenbei machen will und dann war es halt klar, okay, irgendwie ein Part-Time-Job, der muss irgendwie her und dann war da so eine Jobfair und dann bin ich halt hingegangen, und hatte schon so mein Resume in der Hand und bin halt zu einer Frau gegangen, die allein an einem Tisch saß und meinte halt hey, so ich habe halt Office Managerin als Ausbildung, also ich bin halt so gelernt und dann wollte sie erstmal wissen, okay Deutschland und Ausbildung und erzähl mal. Und dann meinte sie ja okay da vorne von der Foundation geh mal zu ihr. Die haben einen Job auf jeden Fall für Office Assistant, so wenn du dich da bewirbst, dann wird das bestimmt was genau. Dann eine Woche später habe ich angefangen und ja, deswegen hatte ich dann direkt schon meinen äh, Part-Time-Job und war dann am College und das war dann erstmal eine ganz gute Zeit am Anfang. Und ähm, dann ging das ja alles zu so dem Ende zu, sage ich mir jetzt mal, so im Dezember, weil dann war der da klar, okay, ich brauche jetzt irgendwie noch ähm, ja, eine Position, ähm, die Full-Time sein sollte. Und dann war das halt ähm, total ähm, ja, der hasse überhaupt irgendwie was zu finden, weil keiner wirklich einstellen wollte, jemanden ähm, erstmal aus einem anderen Land. Dann sozusagen mit Ausbildung, was ja zum Beispiel kein Degree, also kein Bachelor oder Master ist oder so, sondern man muss immer erklären, okay, was ist eigentlich eine Ausbildung. Und dann haben sie auch gesagt, so, nee, wir stellen dich jetzt hier nicht für ein halbes Jahr ein, weil das lohnt sich halt einfach nicht. Wir wollen da schon jemanden haben, der länger ähm, für uns dort ist, vor allem jetzt auch nach dieser ganzen ähm, Corona-Situation. Und dann ähm, habe ich mir aber vorgestellt so, okay, ähm, ich gebe jetzt nicht auf, ich bewerbe mich einfach überall und alles, was so geht. Und ähm, dann habe ich mich halt für ähm, Goodwill entschieden und habe dann dort eine Stelle bekommen als ähm, Assistant Manager. Und das war einfach so extrem krass, weil es war dann halt so, dass der Manager halt meinte so, okay, wenn ich nicht da bin, dann übernimmst du hier alles. Und es waren halt so, okay, 50 äh, Mitarbeiterinnen und es war dann halt wirklich so okay, das ist jetzt absolut viel Verantwortung und dann äh, stehe ich da äh, mit meinen 25 und dann wird gesagt so, okay, das ähm, regelst du jetzt, das ist jetzt hier dein Laden und ähm, dann hast du auf einmal so mehrere Bereiche und ähm, jeder will irgendwas von einem und äh, man steht dann da und ist erstmal so ins kalte Wasser gesprungen, aber für mich war es einfach, ähm, ja, die beste Situation, weil ich glaube, daran wird man einfach am meisten. Und ähm, genau, also das war so, man hat auf einmal viel Verantwortung und hatte dann auf einmal so Onboarding, Offboarding-Prozess, also Hire and Fire, aber auch einfach so viele Menschen drumherum und auch klar viele Menschen auch mit Problemen, die dann halt dahin gekommen sind und bei Goodwill halt eine Chance gesehen haben, haben dann wieder so zum Beispiel, äh, nachdem sie sozusagen aus dem ähm, Gefängnis ähm, wieder freigelassen worden sind und ihr Bewährungshelfer hatten, da auch dann wieder eine neue Kraft zu schöpfen und einfach neu zu starten. Und klar, manche haben dann auch so einen Absprung geschafft, dass sie dann halt wirklich ein neues Leben damit anfangen konnten und dann auch ein bisschen Geld auf die Seite legen konnten. Und bei anderen war es dann halt so, dass es halt nicht so der Fall war. Und dann war es auch so, okay, krass, das ist die Person irgendwie wieder out of public, wie sie so schön gesagt haben, die Bewährungshelfer, wenn dann halt mal ein Vorfall war. Wo man aber auch schon wieder wusste, ah okay, das ist ähm, schon irgendwie auch eine krasse Situation. Und genau, also am Anfang war es halt so, dann, ähm, ich glaube in meiner ersten oder zweiten Woche war dann ein Onboarding-Prozess, den ich halt selber nicht mitgeleitet habe. Aber dann ähm, meinte ich dann halt so, ja, ich ähm, gehe jetzt nochmal zu der neuen ähm, Kollegin und ähm, stelle mich nochmal vor. Und dann hatte ich sie so gesehen und sie stand so zehn Meter weiter an der Kasse. Und dann schaue ich nur und bin so komplett... Überrascht, weil sie hatte halt eine Fußfessel und ich habe halt noch nie in Deutschland jemanden mit einer Fußfessel gesehen und konnte erstmal gar nicht ähm, glauben, was da irgendwie gerade passiert ist. Und bin dann nochmal zum Office und meinte zu dem Manager halt so, hey, du sag mal, sie war doch im Gefängnis, oder? Und dann meinte er so, ja, ist dir das gar nicht bewusst? Das war doch klar. Ähm, klar, wenn die einen Background Check ähm, haben und das alles in Ordnung ist, dann können die hier arbeiten, auch mit Fußfessel. Und dann äh, war ich so überrascht, dass ich das gar nicht so... Ähm, so glauben konnte, was ich da jetzt eigentlich gesehen habe. Und habe mir dann auch erzählt, ja, in Deutschland sieht man halt eigentlich das nie. Oder es fällt auch einfach auch nicht auf. Und dann meinte er so, nee, dann, dann müsste ich mich jetzt äh, dran gewöhnen. Und außerdem ähm, gibt es mehrere Kollegen, die mit einer Fußfessel, ja zu uns gekommen sind. Und das war auf jeden Fall ein Moment, der, der mich auch irgendwie ähm, geschockt hat, aber auf der anderen Seite auch einfach geprägt hat. Also, dass ähm, man Menschen auch sehr, sehr viel helfen kann und ähm, dass mir das auch einfach zugetraut worden ist. Und ähm, bei mir war es dann auch so, dass ich dann dadurch auch ähm, ja, sehr viel verdient habe, im Gegensatz zu anderen ähm, Mitstependiaten Und ähm, ja, also ich hatte sehr, sehr viel Glück und meine Hausmann hat mir dabei auch nochmal ähm, sehr geholfen, weil sie hat von vornherein gesagt, ähm, hey, klar, ähm, ruft äh, am besten einfach täglich an. Und irgendwie wollte aber keiner so richtig mit mir telefonieren oder habe ich auch nicht so ernst genommen. Und dann meinte sie irgendwann so, hey, dann geh einfach jeden Tag hin. Also ich bin eine Woche lang jeden Tag zu Goodwill gegangen und habe gesagt, I would like to speak to the, of, äh, to the manager. Und dann war es halt wirklich so, ja, okay, wir geben deine Nummer irgendwie weiter. Und es hat sich aber irgendwie nie richtig einer bei mir gemeldet. Und irgendwann kam er dann mal aus seinem Büro und meinte halt so, ja, okay, dann komm einfach morgen vorbei. Und dann bin ich am nächsten Tag hin und dann... Hatten wir, glaube ich, von vornherein eine ganz gute, ähm, ja, ich würde nicht sagen Dynamik miteinander, aber es hat irgendwie ganz gut gestimmt, dass, ähm, dass er dann auch meinte: so, ja, okay, klar, fangen wir uns an, gar kein Problem. Genau.
0: Ja, krass eindrucksvoll, 50 Mitarbeiter mit 25 <lacht> übersehen, das ist auch eine ordentliche Nummer, Ja, war. auf jeden Fall. Ich kann mir noch kurz sagen: Goodworth, für die wir es nicht kennen, das ist ähnlich wie die Halsarmee. In Deutschland gibt es glaube ich die Halsarmee, die es auch in Amerika gibt. Die setzen sich... Haben viele Sozialkaufhäuser, Okay, das hat ne?
6: mir jetzt gerade nichts, aber es ist halt... Ja,
0: ähm, Army ist es in Amerika, aber die... Genau. Ich weiß nicht. Viele Sozialkaufhäuser und äh, bieten halt vielen Leuten eine zweite Chance. richtig... Genau, also es haben. ist halt
6: so, dass man halt... Dass sie halt durch Donations ähm, bekommen sie halt ähm, ihr Geld. Aber die... Ähm, also diese Spenden ähm, oder die Gegenstände, die halt gespendet werden, werden halt aussortiert. Ähm, dann halt ähm, entweder in einer Online-Auktion verkauft oder halt in den Kauf, äh, Kaufhäusern verkauft. Ähm, werden dann halt... Ähm, sozusagen weitergegeben in den ganzen Warenrücklauf. Ähm, also es ist halt ein Rücklauf und der wird dann halt neu, sozusagen, ich würde nicht sagen recycelt, aber die Sachen bekommen halt ein neues Leben. Und ähm, von dem Geld, klar, werden erstmal die Fixkosten und die Gehälter und alles ähm, oder die Löhne gezahlt, aber auf der anderen Seite von dem Gewinn wird ähm, von dem Überschuss halt ein neues Jobtraining. Also wenn du halt Menschen, ähm, die halt jetzt nicht so einen guten Abschluss haben, die können halt in dieses Training gehen und sich dann für bestimmte Jobs bewerben. Also es ist halt ähnlich wie so die WorkSource. Und die WorkSource ist ja sowas wie ähm, die Agentur für Arbeit. Aber Goodwill ist dann halt nochmal so eine Alternative dazu. Ja, genau.
0: Sehr cool. Wir haben noch jemand hier sitzen, der noch gar nichts gesagt hat. Benedikt. Genau. Ähm. Wir
1: waren auch im Muss <lacht> <lacht> Was dazu sagen? Ja. 31. <lacht> PPP ist sehr gut vertreten ja. dieses Jahr.
0: <lacht> Tatsächlich, ja. Und ich finde, das ist immer wieder schön für mich zu sehen, dass wir von unserem Jahr immer wieder eine gute Gruppe bei der Reunion aufstellen hier. und ähm, Das macht, irgendwie, macht einen glücklich. Aber egal. Benedikt, wo warst du platziert Das war im gleichen Jahr auch.
5: 2014 bis 15 Genau, richtig. Also auch im 31. PPP. Ähm, Tatsächlich sogar auch in einer Region, wo wir wo die Annemarie und der ähm, Tim gewesen sind. Also ich war in Washington State, ähm, aber mehr im nördlichen Teil. Ich glaube Tim war quasi in Oregon und Annemarie im südlichen Teil von Washington State. Und ich war in der Nähe von Seattle, eine Stunde nördlich ungefähr. Ähm, genau.
0: Ja, sehr gut. Und hast du irgendwie was, könntest du sagen, wie hat dein hat dich das verändert, das PPP, Oder wie hat es sich verändert? Hattest du irgendwie. Life-Changing-Moment,
5: oder? Also, ich glaube, für mich selber gab es keinen Life-Changing-Moment, ähm, aber das ganze Jahr war eine Art von Prozess, der mich verändert hat, würde ich sagen. Ähm, also, Simon hat es vorher auch gesagt, also für mich gab es auch viele Höhen und Tiefen, aber ich glaube, das, was quasi der Pro ja, der Prozess hat irgendwie geholfen, zu wachsen und, und äh, stark zu werden. Ähm, ich glaube, das, was mich am meisten geprägt hat in einem Jahr, ist das, dass ich ähm, ähm, weniger das Gefühl hat, bekommen habe, dass das Leben geradlinig verlaufen muss. Ähm, ich habe von vielen Leuten, ähm, wurde, ich, wurde ich sehr so als Person wahrgenommen und relativ wenig als... Äh, auf, auf mein Background und so reduziert. Ähm, und das fand ich sehr schön und ich glaube, das, mach, das ist in den USA auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ähm, und ich glaube, das hat auch eben dazu geführt, dass sich denn mein Leben danach in Deutschland anders entwickelt hat, als, gewesen, als es gewesen wäre, ähm, wäre ich nicht in die USA gegangen. Also ich glaube, dass, dass gerade dieses Nachhallen von dem Programm, das hat mein, mein Leben am meisten beeinflusst als in dem Jahr selber schon, sondern das ist quasi... Ich glaube, da, wo ich heute bin, äh, da wäre ich nie hingekommen ohne das Jahr. Und ähm, aber ich kann der Annemarie auch recht geben. Eine Sache, also zumindest zu diesem Punkt mit der Jobsuche, es war für mich auch total herausfordernd, total schwierig. Ähm, ich habe sehr, sehr lange gesucht und habe äh, sehr, sehr viel, bin auf sehr, sehr viel Ablehnungen gestoßen. Ich glaube, häufig liegt es auch einfach daran, dass das unbekannt ist für, für die Firmen ähm, in den USA und dass es dann vielleicht auch ein bisschen kompliziert ist, dass sie sagen, oh, jetzt jemand aus dem Ausland mit einem Visum, was wir nicht so gut kennen und so weiter, nehmen wir lieber das, was, was uns geläufig ist. Und ähm, ja, ich war auch total stolz dann auf mich, als ich einen Job gefunden habe. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch etwas, was, was einen wachsen lässt und wo, wo man dann auch stolz auf sich sein kann und zu Recht auf sich stolz sein kann. Und... Ähm, dass Das auch noch eine schöne Sache beim Job, fand ich, dass, dass äh, da eine sehr, sehr hohe Wertschätzung ähm, in den USA ist für die Arbeit, die geleistet wird. Zumindest war das meine Wahrnehmung. Ich finde, wir sind hier in Deutschland dann manchmal, sind manchmal so strenger zu uns und, und irgendwie achtet man dann vielleicht mehr auf Fehler, anstatt dass man einfach das supportet, ähm, wenn jemand auch was Gutes gemacht hat, einfach mal einen Lob ausspricht, ohne dass jetzt da was Spezielles vorgefallen sein muss. Und das finde ich schon eine, schon eine sehr, sehr schöne Sache. Genau, also ich würde sagen, das gesamte Jahr hat mich wachsen lassen. Eine Sache, die, die wirklich schade war, ist, also ich war in einer Gastfamilie platziert, aber Gastfamilie muss man sich, glaube ich, bei uns beim PPP nicht immer vorstellen wie, wie irgendwie, ja, so Mutter, Vater, Kind, sondern das ist häufig eben auch, dass man bei älteren Leuten wohnt, so war das bei mir jetzt auch. Ich war bei zwei Personen, die, die waren auch schon mal quasi verheiratet, aber mit anderen Personen und dann sind, haben die jetzt zusammengelebt, ähm, haben eben schon auch Kinder gehabt, die aber schon so alt waren, dass sie nicht mehr zu Hause gewohnt haben. Ähm, und da ist eben leider mein Gastvater ähm, relativ, ja, in der zweiten Jahreshälfte, der hatte einen ähm, Schlaganfall und dann habe ich quasi noch so drei Monate relativ alleine gewohnt, weil der ist quasi dann ins Krankenhaus gekommen und ähm, ist gar nicht mehr nach Hause gekommen. Und meine Gastmutter war sehr, sehr viel bei ihm, sodass ich quasi eigentlich mit meinem anderen Gastbruder, also ich habe mit jemandem aus, aus China zusammengelebt, ähm, mit dem eigentlich quasi allein gewohnt habe. Ähm, und meine Gastmutter vielleicht ein Maximal zweimal in der Woche gesehen habe, weil die eigentlich die meiste Zeit bei ihrem Mann gewesen ist. Ähm, genau. Ähm, so viel von mir. Ja,
0: sehr cool. Aber ich auch. Das ist, glaube ich, auch eine coole Erfahrung mit jemandem. Aus China in Amerika zusammenzuleben, äh, ist jetzt auch nicht, glaube ich, so der Normalfall, den man irgendwie sich vorher vorstellt, bevor man nicht Wind kommt. Habe ich noch nicht mh. gehört, oder? Das,
2: äh, kennt, kennt ihr noch andere PPPler, die dann noch mit äh, anderen Austauschleuten zusammen waren bei Gastfirmen? Echt, alle nicken. Mhm. <lacht> ich weiß auch noch <lacht> nicht. Oder fast alle nicken. Das okay. habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. Ja. Ja. Okay.
5: Tatsächlich ist es da, wo ich gewesen bin, ist es ist schon eigentlich auch... Geschäftsmodell für viele Familien. Mm. Also man muss sagen, ich glaube, meine Gastfamilie, da kann, man, kann ich auch dankbar für sein, die haben es nicht nur das Geld des gemacht, weil die kriegen ja quasi eine kleine äh, eine Entschädigung dafür, ja, Geld dafür, dass wir ja. da sind. Ähm, aber also was ich erfahren habe vom College, wenn sie jetzt jemanden offiziell aufnehmen und gerade an der Westküste der USA kommen sehr, sehr viele aus, aus China äh, oder aus dem asiatischen Raum und da ist es äh, so, dass die quasi denen viel mehr Geld einbringen. Also die, mhm. so ein PPP-Lag quasi ist nicht finanziell nicht so lukrativ für die. Das heißt, das war in der Hinsicht schon sch schön, dass ich auch wusste, dass meine Gasteltern das nicht nur das Geld deswegen machen. <lacht> ähm, aber ansonsten gab es da viele Familien, die haben dann da irgendwie zwei, drei Leute bei sich untergebracht und haben da das Geld für kassiert. Und ähm, ob das jetzt immer nur war, weil sie Leute hosten wollten, sei mal dahingestellt.
2: <lacht> Darf ja beides sein. Ja? Genau. Ja, aber ich glaube...
0: PPP. Beim PPP nicht, das würde das ich auch sagen, also Glauben. quasi das,
5: das Geld ist wirklich nur eine Entschädigung für, mhm. ich meine, häufig kriegt man da Essen und man kriegt die Unterkunft, also das war wirklich nur auf das bezogen, dass jetzt quasi Leute aus, aus dem asiatischen Raum Leute aufnehmen, die dann da am College sind und, und dann da drei Personen unterbringen, also da habe ich von niemandem gehört, der im PPP war, mhm. die das Gefühl hatten, dass die das nur gemacht haben, um damit Geld zu verdienen, also wirklich nicht. Genau.
0: Ja, sehr cool. Ja, vielen Dank für deine,
5: für deine Erfahrung.
0: Oder dein das Teilen der Erfahrung. Ähm. Patrick. Ja.
2: <lacht> <lacht> ist noch so ein Life-Changing-Moment? Oder war zum Schluss? Oder? Das ist ja jetzt gemein. Jetzt ja, habe ich ist. das nicht schon mal in einer Folge erzählt. Weiß ich nicht. Aber ich habe auch keinen Life-Changing-Moment. Da geht es mir eigentlich wie Benedikt. Ich glaube eher, dass das Programm selbst Life-Changing war. Ne? Und nicht unbedingt der Moment. Sondern dieser Zeitraum. Und ich finde es immer ganz, ganz erwähnenswert, also so, so ging es mir, dass es auch nachwirkt. Ne? Also dass man halt eben auch, ich sitze ja heute hier, ne? nach über 20 Jahren, dass man dann immer noch was davon hat. Und das Leben hat sich auf jeden Fall auch verändert. Ne? Du hast eben auch gesagt, also ich bin mir ganz sicher, es wäre andere Bahn gelaufen, wenn ich halt zu Hause geblieben wäre, sage ich jetzt mal. Ne? Und da, keine Ahnung, in, in dem Ausbildungsberuf weitergearbeitet hätte. Ne? Und von daher würde ich schon sagen... Ähm, es war eine tolle Zeit, ne? die Höhen und Tiefen kann ich bestätigen, die man dann halt so im Jahr hat, aber alles in allem war es eine tolle Zeit und ich würde es auch nie tauschen ne? oder irgendwas anders machen. Ähm, mir war es zum Beispiel recht egal, wo ich platziert bin, ne? das hat aber alles gut gepasst dann. Ne? Ich war in Cincinnati war ja bei einem Gastvater, ähm, wo ich auch heute noch Kontakt habe. Also das war zum Beispiel gut, dass die Beziehung zum Beispiel auch länger hält ja, und aufrechterhalten wird. Aber eben auch viele andere Dinge. Also ich glaube, beruflich hat es was gebracht aber auch äh, persönlich für mich und eben auch für mein Netzwerk. ja Und viele Leute, die ich immer wieder kennenlerne, heute auch wieder ein paar neue hier in der Runde. Das, das ist auch immer wieder eine geniale Sache.
0: Ich finde das auch gerade so besonders. Ne? Du gehst auf die Reunion und irgendwie jeder hat das gleiche Jahr gemacht, aber ein komplett anderes Jahr trotzdem. Und äh, du quatscht einfach jemand an abends bei einem Glas Bier oder Wein. Und irgendwie ist man auf einer länger, auch wenn man sich vielleicht Gar nicht kennt, aus einer ganz anderen Region kommt, aus Deutschland oder auch 40 Jahre zwischen einem liegen. Aber das passt nicht. aber fast. Teilweise ja, ja schon, doch. Wir ja, sind ja. Noch, also nächstes Jahr dann, wenn, die, wenn genau. die anderen jetzt
2: zurück sind, die drüben sind zum Jubiläum bei der Reunion in Berlin nächstes Jahr, dann ja. haben wir dann den Faktor.
0: Genau, das ist Cool ist zu sehen, also wir haben uns, glaube ich, heute auch, heute habe ich jemanden getroffen vom zweiten PPP, was mhm. auch irgendwie so für mich ganz krass ist zu sehen. Ja. Ohne Internet, ohne Telefon. der haben mal ein ganz
2: anderes Leben gelebt, als die <lacht> ja, das meisten ja. von uns hier. <lacht> und ich habe heute auch noch jemanden getroffen, der ähm, gerade seine Tochter auch im PPP hatte. Da werden wir demnächst mal noch eine Folge zu machen, haben wir schon vereinbart. Das ist natürlich auch eine tolle Geschichte, dass ist einfach schon weiß, der Vater war Mitglied, äh, war Mitglied, war Teilnehmer und äh, die Tochter hat es dann später auch gemacht. Das finde ich auch ziemlich faszinierend.
0: Ja. ja, sehr gut.
2: Ja, vielen Dank für eure Zeit.
0: Und dass ihr euch bereit erklärt habt, spontan hier dran teilzunehmen. Und, äh, Und Viola zeigt schon auf die Uhr. Wir äh, müssen zum Abendessen. Spannend, was es gibt. Und vielleicht gibt es dann noch ein kühles Kalbgetränk. getränk Ein kleines Bier an der Wahl. vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wenn ihr irgendwelche Kritik habt oder. Eine coole Idee, die wir hier einbringen können, dann haben wir eine E-Mail-Adresse, podcast.pp-alumni.de. Und äh, schreibt uns einfach. Wir freuen uns und euch allen einen schönen Abend. Gleich Ciao.
6: Greetings from Germany.